0: caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, dessa vez eu não sei se vocês conseguem escutar direito, eu tô, enquanto eu estou gravando aqui com vocês, eu deixei um barulhinho daqueles, daqueles sininhos ao vento, assim, uma coisa meio... Depois vocês me contam se isso é muito ruim, se atrapalha, se fica muito ruim ou não. Enquanto vocês não falarem, eu vou ficar fazendo um experimento maluco sem perna e cabeça, tá bom? Então, por favor, deem algum feedback, ou se vocês preferem nada no fundo e tal, mas vamos lá. A pauta de hoje eu queria começar com uma notícia que provavelmente passou desapercebida, mas que eu acho bastante oportuna e também inspiradora. Tá? O que acontece? A Sabesp, aqui de São Paulo, está fazendo uma parceria, está lançando um edital para uma parceria com a iniciativa privada, para o quê? Para criar uma, uma planta, uma solução, para o quê? Pegar esgoto... E quando eu digo esgoto, são 50 bilhões de litros de esgoto por mês. Tá? Isso é, imagina o problema ambiental que isso é, tratar isso é uma desgraceira e tal. Mas o que acontece? Existe uma maneira de você extrair energia desse material orgânico. Não vou entrar em detalhes. O que você faz? Você faz biodigestores, esse material fermenta, isso liberta gases que são inflamáveis e esse gás pode ser usado para gerar energia. Parece simples, na verdade é uma, uma tecnologia que já existe há décadas e décadas, muita gente usa por aí no campo, etc. E tal, Mas é muito legal porque isso não só... Vai gerar energia para diminuir a conta da própria, né? Da própria SABESP ali, da, da própria estação de tratamento de esgoto, vai gerar de 5 a 10 megawatts, mas também ela minimiza alguns problemas ambientais severos, né? Porque, cara, na boa, o que que você faz com aquela zona toda? Você queima, isso gera gases, vão para a atmosfera, é, 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 gera chorume, é, é complicado. Então, é bacana você ver esse saneamento básico, que, cara, é uma questão. Absolutamente fundamental, nós moramos num país que, pasme, 50% da população não tem esgoto. Né? Isso é, é inadmissível a gente querer ser uma potência, etc. e tal, se esgoto não é ainda um, né, uma coisa universal. Então essa é a primeira notícia que eu acho bacana, é bom a gente chamar a atenção para os problemas concretos, né? é, para quem está fazendo a lição de casa direito, eu acho isso muito legal. Agora, voltando para as nossas coisas high-tech, é, eu vou dar link aqui para uma notícia que saiu na BBC. Os é, empreendedores criaram um, um serviço chamado PetNet. Na verdade, é uma máquina, internet das coisas, né? é uma máquina que alimenta o seu cachorro, o seu gato, enquanto você está fora de casa. Né? É um sei lá, é um alimentador automático do cachorrinho, do gatinho, ou seja o que for. Pô, bárbaro, né? imagina, se de repente tem que viajar uma semana você não precisa se preocupar porque a maquininha vai ali botar comida etc e tal para o seu bichinho não morrer. Aí o que acontece? A PetNet teve problemas de servidor e o serviço ficou fora do ar um tempão. Aí você fala, para para pensar, cara, imagina, você viajou, deixou teu cachorro lá, né? E aí os caras têm um problema qualquer no servidor e teu cachorro está lá passando fome. O que, que você faz? Né? Nessas horas que valia mais a pena ter uma solução mecânica ou pedir ajuda para o vizinho. É, isso mostra, às vezes, o nosso excesso de entusiasmo com a internet das coisas. A gente esquece que a internet, mesmo sendo robusta por N razões, ela tem fragilidades intrínsecas. Então, essa eu achei uma história engraçada. Eu vou dar link para uma matéria que na verdade o conteúdo dela é, bom, é, a matéria é uma matéria do, do Technology Review do MIT sobre assuntos que são tabu em tech, quais são os assuntos que ninguém gosta de levantar, né? perguntas que ninguém gosta de fazer, então a lista que eles fazem ali, eu acho que diz um pouco respeito talvez à indústria americana, é, se o cara é pedófilo, tudo bem deixar com o cara um robô na forma de criança, tem umas questões ali que são meio cabeludas, né? é, a gente deveria interferir no, no fazer o que eles chamam de engenharia ambiental, né? pensar soluções para tentar minimizar o aquecimento global, mudando a atmosfera, então, tem umas perguntas ali que são meio, ou meio cabeludas ou meio esotéricas, tá? mas o que eu gostei dessa história foi o fato de alguém se questionar sobre o que não pode ser questionado. Né? Eu digo isso por, por... Isso me interessa por algumas razões. Primeiro, porque eu questiono por natureza. Segundo, porque eu venho questionando algumas coisas que não, ninguém gosta de questionar. Né? Isso traz para mim um, um, um ônus, né? eu pago o preço por isso. Mas eu fico me perguntando o quanto o nosso mercado também não paga o preço por tabela por a gente nunca questionar algumas questões. Então, durante muito tempo, o digital no Brasil, sobretudo o digital ligado mais à comunicação, publicidade, é, ele tinha uma relação, é, assim, como diz, relações perigosas, né, com a questão do BV. BV é um dinheiro que os veículos dão para as agências, é um esquema que é um pouco complicado de explicar, não é a coisa mais bacana do mundo porque isso acaba distorcendo, a agência deixa de ser isenta, deixa de ser técnica e ela passa a de repente atender ao interesse do veículo e não do anunciante, mas de qualquer maneira era um dinheirão, era dinheiro fácil e a indústria inteira viveu disso, é, e mesmo que isso pudesse estar prejudicando o mercado como um todo, né? Só que levantar esse tema, como era muito dinheiro envolvido e muita gente estava ganhando dinheiro no mole, sempre foi um tabu, né, hoje esse mundo inteiro está desmoronando por N outras razões, né, e quem manda não ter discutido essa questão antes, ou quem manda não ter se estruturado para algum modelo de funcionamento que não dependesse tanto disso daí. Existem inúmeras outras questões que ninguém pergunta muito em tech, né, é uma questão que eu costumo perguntar é a questão ética, é a questão de impacto, a questão de impacto social, a questão de responsabilidade. Essas perguntas normalmente são o bode no meio da sala, né? E eu acho que a gente paga um preço por isso. Então eu vou com compartilhar aqui com vocês, se vocês tiverem meia horinha, o que acontece? A LocalWeb, eu já trabalhei lá, é um lugar muito legal de trabalhar eles estão fazendo eventos internos para todo mundo, para os desenvolvedores, para o pessoal de UX, quem for, eles trazem gente de fora para falar e inspirar e, né, as pessoas. É muito legal. E me chamaram ontem para falar sobre um tema que eu até achei curioso, falaram, vem aqui falar sobre criatividade. Eu falei, que engraçado, né? Tá bom, vamos lá tal. E ao invés de o que eu fiz e vocês podem assistir tem meia horinha ali também tem só em áudio aqui no, no SoundCloud é questionar não falar sobre né, falar certezas ou falar coisas sobre criatividade mas questionar o que que a gente chama de criatividade por que, que a gente quer ser criativo né criativo para quem qual é o impacto disso o que que está então na verdade a, a palestra passou ao invés de ser eu vomitando um monte de informações estava provocando né, as pessoas a saírem um pouco do lugar comum, do estereótipo, né, dos clichês para tentar repensar e aí sim de uma maneira mais criativa, porque na boa é, né, você não consegue criar nada de novo e daí vem criatividade, é criar alguma coisa, se você né, está girando em falso no mesmo lugar, então você não está criando nada, né? Então, é, fica aqui essa. Isso, na verdade, é uma pequena provocação, é um exercício para todo mundo, para pensar quais são as perguntas que a gente nunca se faz, né, que de repente podem estar tá atravancando as verdadeiras discussões. Eu cansei de ver eventos de digital, de publicidade, em que as pessoas sentam para fazer um painel e ninguém discute os problemas. Está tudo bem, está tudo ótimo sempre. Estão todos, todos são ninguém discute os problemas, ninguém discute as causas comuns. Por que, que a gente não consegue fazer isso? Por que, que a gente não consegue? É, tanta coisa, né? É, e aí, caso vocês não assistam a palestra que eu fiz lá na Local Web, que é curtinha, meia hora, eu vou fazer a mesma provocação que eu fiz lá, vou aproveitar que é sexta-feira, nós temos um país riquíssimo numa coisa que vale ouro, que, que são problemas. A gente tem muito problema para resolver. A gente está resolvendo esses problemas? A gente está atento a esses problemas? A gente conhece esses problemas? Talvez tenha sido por isso que eu comecei esse episódio justamente falando de esgoto. Esgoto não é assunto. Esgoto não é manchete de jornal. Esgoto não é base de campanha. Não é promessa de político. Mas, cara, veja que legal. Alguém fazendo o que deve ser feito. Né, uma coisa sustentável, com parceria com a iniciativa privada e tal, com um problema concreto. Meus caros, é isso, boníssimo fim de semana para vocês, é... até segunda-feira, por favor comentem dessas bobagens que eu coloco aqui de fundo, só para vocês não terem que ficar aturando meu vozeirão aqui, é... sem nenhuma coisinha para enfeitar. Grande abraço, super obrigado pela companhia aqui todo dia, René de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha.